0: Estamos de volta, mais um Bushcast. Você aí que estava com saudade da gente, dos Bushcast, estamos de volta, aí dando ponta a pé direito no meio de tiro, porrada e bomba.
1: O tema agora
0: do Bushcast número 22, é, conflito na Ucrânia, os impactos aí na nossa vida, no nosso cotidiano, mas principalmente aí de você, que é sobrevivencialista e preparador. Bem, eu sou o Ângelo, né, tenho o um canal Café com Matos, Sou um dos administradores lá do Grupo Guerreiros Bushcraft. E aqui comigo tem o Ney e o Daniel. Ney que é o, um dos administradores e presidente do Grupo Guerreiros Bushcraft. Daniel também com o seu canal Infoalpha, né? É também um dos administradores do Grupo Guerreiros. Vamos dar uns pitacos aqui e poder aí trocar uma ideia com vocês sobre esse conflito aí que está assolando o mundo, está preocupando todo mundo. Vou passar é. aqui a palavra aqui rapidinho para o Ney. Fala, Ney. Manda um salve aí pra galera
1: aí. Fala, pessoal. Boa noite. Como é que estão aí? É, rapaz, esse assunto hoje é um assunto bem atual e vai render, hein? Vai render. Tem bastante coisa boa pra gente falar aí. Manda você aí, Dani.
2: Fala aí, pessoal. Esse assunto é um assunto bem quente, bem do momento mesmo. Tem muita coisa que pode ser falada, pode ser dita. E com certeza aí a gente tem muitos é, pontos aí que a gente pode citar aí sobre os impactos. A gente vai
0: destrinchar isso aí durante essa live. É isso aí, galera. É isso aí mesmo. Bem, como vocês devem estar sabendo, nas últimas semanas né, a gente está com esse conflito aí que a Rússia iniciou uma invasão na Ucrânia. E o que poderia ser algo bem temporário, algo passageiro, tem se tornado aí um drama frequente, né? Eu até tenho escutado bastante podcasts e existe algumas teorias que falam, né, que alguns conflitos têm quando começa uma semana, é, é, tem conflitos que duram até uma semana, tem conflitos que duram até um mês, mas se passar de um mês é capaz de levar até um ano e se passar de um ano pode chegar realmente a décadas, né? Existe um estudo aí da galera que fala sobre isso. E já estamos aí, se não me engano, se não já completou, acho que estamos chegando ao mês. E é um conflito que é, afeta não só aqueles residentes lá da, da Ucrânia, né? E, e os russos também, né? que vem recebendo sanções aí de todos os governos do mundo, mas também a gente aqui do lado de cá, que não estamos nos limites do confronto, também já estamos começando a sofrer um pouco aí com essas... É, com os embargos e com essas ações é, que vem ocorrendo pelo mundo, né? E nosso tema aqui hoje é isso, é discutir um pouco isso, conversar e ver também um pouco aí na galera que é sobrevivencialista e preparador, para não só discutir a gente aqui, né? O que, tá, o que nos afeta aqui, mas quem sabe também cogitar um pouco a vida de, dos sobrevivencialistas e preparadores que estão lá, né? O que eles poderiam fazer, o que fizeram e o que estão fazendo, na verdade, né? E Oi. é um tema bastante bacana, traz bastante conjecturas aí, vamos pensar bastante aí e vamos trocar uma ideia maneira, né,
1: Pô, é isso aí. É, a, gente tem, a gente tem vários, vários assuntos para tratar, né? Como depois, sei que você vai puxar aí o plano certinho, né? Mas os impactos não são só para quem está lá, né. principalmente para todo mundo, para que tem relação comercial, né? as pessoas que são preparadoras estão mais acostumadas a lidar desse tipo de assunto, a ter esse conhecimento quem está começando vai ser bom que vai pegar umas dicas aí, Daniel é bem antenado, com certeza vai passar bastante dica e também a visão dele aí de preparador eu não sou tanto assim mas também tive que dar uma olhada e eu sei que com certeza né, a gente vai sofrer por um bom tempo, mesmo que acabe amanhã, vamos supor Amanhã a gente acorda e acabou. Nossa, os impactos aí vão sofrer por muito vão tempo. Vão durar por muito tempo, né? Puxa, muito tempo. Relações então comerciais, nossa senhora. Com Também. certeza. É, eu,
0: eu queria começar puxando aqui é, uma uma. Vamos começar aqui a conversar sobre o pré, né? A pré-guerra, né? Boa, longe de nós aqui sermos especialistas em política geopolítica ou historiadores ou enfim, mas algumas coisas a gente sabe, né? A gente sabe muito bem que a Ucrânia pertencia aí à União Soviética, né? Que era a União da República da so dos Soviéticos, né? E, e com a queda do muro lá de Berlim, né? Com a extinção da União é, da União Soviética, a Ucrânia se tornou, com o tempo, um país, né? E muitos outros também saíram dali da União Soviética. E a partir dessa história aí, de uma série de conflitos internos, né, porque existe a história de um lado dizendo que a Ucrânia né, é um dos principais países da, da União Soviética, ao lado da Rússia, né, e há um tempo de muitos anos atrás, inclusive parte da, da Ucrânia já foi até considerada, um, de certa forma, uma das capitais comerciais da União Soviética, né, Por está bem próximo, aí, mais próximo da Europa. E com essa quebra aí do, do, do regime socialista né, soviético é, houve essa. permaneceu esse sentimento aí de que, na verdade, a Ucrânia nunca deveria ser um país separado, mas sim pertencente à Rússia, no caso. Né? Bem, pensando nisso, que a gente já começa a ter mais ou menos uma noção, e a gente debate muito sobre essa questão, a gente vê esse debate, muita questão em vários canais de sobrevivência, que é principalmente a questão de que. É, você tem que entender a região que você está né aonde você está para se Sim. adaptar então você tá numa situação que você vê numa área de confronto por exemplo hoje a gente vive no Brasil o Brasil é um país que tradicionalmente é muito diplomático e evita guerras então é provavelmente um conflito desse é bem menor acontecer menor probabilidade do que, por exemplo, a gente tem enfrentamento policial ou enfrentamento com crime organizado. Então, se você Sim. mora no Brasil, você tem qual é a maior certeza que você tem, né? E passando agora a, a, a brincar, vamos brincar nós três aqui com esse fato, né, do pré, de entender onde a gente tá. A gente está no Brasil, qual a, a probabilidade vocês acham maior? Você acha maior a gente ter, é, ter um conflito militar bélico com outra nação, ou ter um conflito militar interno é, com com, é, com quesito de criminalidade de drogas né é, conflito armado interno eu acredito né gente que a gente tem maior essa probabilidade do conflito interno armado com com crime então essa é a nossa realidade a realidade lá na Ucrânia é diferente né a realidade lá é uma, é uma região que já sofreu uma série de de, de, de tentativas até se eu não me engano 2014 houve a anexação da, da Guerra da Crimeia pela própria Rússia em 2014. Olha só quantos anos tem, né? Tem oito anos aí. E Bem, já, já te, saíram de um conflito em que a Rússia anexou a Crimeia, que para quem não sabe, pegar um mapa aí, a Crimeia é uma península na base da Ucrânia que dá acesso ao mar, né? E esse acesso ao mar permite essa saída de escoamento de mercadorias e de bens industriais, né? E aí, qual é a realidade da galera lá? A realidade da galera... É, é uma possibilidade real, porque há oito anos apenas tiveram um conflito bélico com a Rússia, de ter isso. Então a gente já parte aí desse princípio. Dani, queria ver com você, o que você que acha, né, partindo desse princípio do pré, de, de onde estamos, né, uma visão aí de, de, de né uma visão assim, o que, que a gente pode tirar dessa visão, tipo assim, aonde é, a gente está, o né, é, que, que a gente pode fazer observando onde a gente está? no
1: um caso.
2: Bem, eu vou dar a minha visão de quem está fora, de quem está aqui no Brasil, só olhando o que está acontecendo por meio de mídias, por meio de postagens de pessoas que estão lá. É, a questão lá é uma questão, já é um histórico bem latente aí na, nessa questão de guerras e tal, não é a mesma situação, não é o mesmo cenário que a gente vê aqui no Brasil, que a gente tem aqui, onde os conflitos, onde as crises são mais de formas civis, e não tão são mais centralizados ali em, em cidades, grupos, até mesmo estados, pouco a gente se vê de, um, de uma crise que, que, que abrange aí o território nacional inteiro. A gente passou aí por uma crise aí de Covid, que foi uma, uma crise aí em âmbito mundial, não foi só aqui no Brasil, não. mas historicamente aqui no Brasil poucas vezes a gente teve aí, é, uma, um cenário como esse, né? um cenário nacional assim, de crise teve bastante aí coisas é crise referente ao sistema econômico greve de camin caminhoneiro entre outros outras coisas mas não tão latente como tão recente como é lá, o, o histórico da, da da Ucrânia então na minha na minha opinião todos nós tem que estar preparados para tudo e principalmente o pessoal de lá todos os preparadores que, que tem lá são preparadores que já estão já antenados a tais, tais eventos que podem ocorrer, ocorrer lá. Oi. Se fosse botar aqui no Brasil, se a gente tivesse um país vizinho nosso, que fosse constantemente ameaçar-se o Brasil de uma invasão, os nós, preparadores, a gente já teria um plano de ação referente a, a esse, esse tipo de cenário. Que provavelmente também deve ser o caso lá da Ucrânia. Provavelmente... Vários preparadores de deve ter aí seu um plano, de, um plano de ação um plano de fuga, um plano de evasão referente a, a, a esse tipo de cenário.
0: É bacana, Daniel, bacana. Realmente é, 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 a galera lá né, no Caso, é, realmente deveria ter assim, tem que ter, tem que ter consciência, né? A gente até conversa muito sobre isso, né? De, é, é. Olha, se você já teve um, uma ação recente de guerra bélica. Você tem que ter um plano, um plano de fuga, Sim. um plano para se proteger. Não, não quero sair, beleza. Mas o você, que, que você vai fazer se um conflito armado acontecer de novo, né? E, e, porque assim acontece, né? Por mais que seja, o é, que, que acontece, né? Lá a Crimeia, por exemplo, é uma região do sul lá do país. É como se a gente, é, é, a Rússia, como se a Rússia, sei lá, a, 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 vamos os Estados Unidos, a Argentina invadiu ali o Rio Grande do Sul. Mas aí você fala, pô, estamos no Rio de Janeiro, nós aqui, nós três, né? Estamos no Rio de Janeiro, não nos afeta. Não nos afeta não, porque na verdade diretamente afeta porque está invadindo a nossa soberania, né? Então já começa é, é, mais ou menos por aí. Eu queria, Ney, dá sua opinião e o que se acha desse sentimento que a pessoa tem que ter de alerta, né? De, de, desse perigo iminente de acontecer dentro da sua realidade, se realmente ela tem que estar tá alerta que que ela, a que sinais de repente ela tem que é, pressentir, escutar, prestar atenção e, e se preparar a, a um possível cenário ruim
1: no caso sim, vamos lá é, como a gente vamos citar, a gente está aqui né, mas vamos falar um pouco do pessoal que está lá eles vivenciam isso já há muito tempo todos esses conflitos que já aconteceram são conflitos antigos quem acha que a russa cismou de fazer o que fez a partir agora não sabe já, já, foi... já é um, um desejo antigo já é um desejo antigo eu vi até assim vendo algumas alguns materiais para poder comentar né para a gente poder bater esse papo cara eu vi uma um vídeo muito interessante de um especialista das forças armadas americanas durante uma reunião ele chama a atenção dos integrantes da ONU para o que tá acontecendo isso Há 15 anos atrás. Ele avisa. Falou, olha, eles estão se preparando. Vocês estão dando espaço. Então, assim, quem está mais preparado estava vendo que isso podia acontecer. Né? Mas foram deixando. Não, não, não vai não. Não vai fazer não. Olha, a gente está tendo boa relação. Olha, nosso vizinho. Tipo, olha, meu gás acaba, eu peço a ele. Olha. Ele me presta o gás. Ai, açúcar? Eu canso de pegar. Não, cara. Ele estava preparando. Então, assim, quem tava lá, que vive isso, tava preparado, estava sacando. Assim, fica todo um, um sinal, né, como se a gente tivesse aquele alerta, o preparador de lá, né? como o Daniel falou, é, os preparadores, você tem que ter consciência de que você tem que se preparar para o que você vive. Não adianta a gente aqui no Brasil ficar se preocupando, ai meu Deus acho que eu tenho que ter minha, minha roupa para ataque nuclear, porque não, vamos pensar na realidade na nossa realidade, eles lá se prepararam, né? e você vê, outro problema que eu vejo a diferença nossa para eles, é o patriotismo tá? quem, é, quem ali tem mais de 50 anos né? até tem menos tem até 40, mais de 40 anos cara, vivenciou muita dor Muita dor, passou por muito perrengue, nem que passou fome, passou restrição, passou frio. Então ele fala assim: não, nunca mais eu vou passar por isso, ou os meus filhos não vão passar por isso. Então eles já viviam essa tensão, né? Querendo ou não lá, todos acabaram, acabavam sendo, né, Dani? Eu acho que todos lá viviam no modo preparador, né? Assim, é. mesmo com as facilidades, né? com essas facilidades que a gente se acostuma eu acho que eles lá viviam com esse alertinho, alerta de preparador ligado, né? É o
2: mesmo, é o mesmo esquema de quem vive em zonas de guerra, né? Tem já essa... esse medo de algo acontecer, essa, esse tipo de alerta de alguma coisa acontecer. É que nem a gente aqui no, no Rio, né? Quando a gente vai andar no centro do Rio, a gente já fica meio alerta, né? A mesma coisa que como a gente andar na nossa cidade, né?
0: Perdi até um pouco <risos> esse sentimento
2: aqui, morando é. nessa. Então, que nem, que nem você falou aí, voltando, voltando aqui o assunto, não adianta nós aqui do, no Brasil é, querer dar pitaco sobre preparação do pessoal de lá. A gente não vive a mesma realidade. A nossa realidade aqui é outra. A gente vive realidade de guerra. Aqui a gente não vive essa realidade. Por mais é que a cidade aqui do, do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, principalmente a que seja violenta mas não chega a ser uma realidade de um confronto armado entre duas nações então é assim é bem eu vi já vi alguns vídeos aí de de canais aí querendo optar sobre preparações nesse sentido, eu sei o que eu posso fazer aqui na minha realidade, mas não sei o que é a ah. realidade dele, não sei qual é o bioma dele, qual é o tipo de, de realidade econômica que eles vivem lá. Sim. A cultural também é uma coisa que pesa muito, pesa em muito, tais, dec... tais decisões. E assim, não eu acho que não vou entrar nesse assunto de adaptar em tipo de preparação. Posso falar muito sobre o que eu faria se fosse o meu cenário aqui no Rio de Janeiro aqui no, no Brasil é, é isso aí a gente...
0: é. e uma uma só uma, uma interpelando aqui uma frase a gente vai já vai esse assunto é para entrar aqui para o Brasil que é o seguinte é, é isso que você vê tem tem até livro que fala isso né antes de sair de casa arrume sua cama né? não tem essa essa frase essa frase, na verdade, é para a entender o quê? Antes se você vai falar dos outros, da vida dos outros, o que, que os outros deveriam fazer, deixar de fazer, arrume sua cama, ou seja, faça seu dever de casa. Né? Nada impede você ter ah, um equipamento de, de proteção nuclear, atômico, radio, radio, né, radioativa, etc. Nada impede. Seu dinheiro, o dinheiro é seu, você faz o que quiser. Você pode ter até uma tara com isso. Pô, adoro, sempre quis é. ficar vestido, vendo filme e tudo mais. Só que a diferença é você. Será que isso é a sua primeira necessidade de preparação? Então acho que a pergunta fica mais ou menos por aí. Deixa eu só dar uma volta aqui no pessoal aqui da, do bate-papo aqui. Mandar um salve aqui para o Jusimar. Um salve aqui para a nossa querida amiga Loba. Gambiarra Sobressalente está sempre aí. Né? E a Loba até botou assim. Ó, o caminho da preparação é um caminho sem volta. Né? Isso aí. O Gambiarra Sobressalente botou aqui. Ó, Fui no IT em 2005 e não, e não tinha caído minha ficha. E podemos passar por algo parecido é, historicamente a tinha um país muito conturbado é, de, de muita de muitas guerras de muitos problemas lá e o tamanho dele, a estrutura da sociedade dele é bem diferente da nossa mas nada impede a gente chegar em nenhum caminho e ter um, né, chegar nessa nesse, nesse, até esse nível né? nada impede nada Sim. Aí eu ainda fala aqui, ó, trampei na Rússia em 2007 e os caras são um pulso firme é. é verdade, eles são bem rigorosos. Tem essa coisa do patriotismo que o Ney falou, né? Ney? Eles seriam as pessoas bem, bem,
1: bem rígidas. Eles são fechados, são muito é, ligados a respeito também. Não que sejam, que sejam racistas, mas eles se fecham muito, se protegem. Estou com um amigo meu que está trabalhando na Europa, trabalha com material, de, trabalha com solda, né? E ele falou uma vez, da última vez que ele veio aqui no Brasil, eu estava perguntando a ele, ele falou, cara, vou te falar, é, você vê que onde eu vou tomar café, tem uns grupinhos tomando café? Tem árabe, tem russo, tem francês. Os caras não se bicam, mas não é por, por maldade, não. É porque é cultural, sabe? Eles se fecham para se proteger. Não é que tá com medo de que você vai lá para tirar o emprego, ou o que seja, não. É aquele jeito mesmo de, não, vamos fazer juntos, vamos fazer a gente. Se os cara não quiser fazer do jeito que a gente faz, então vai fazer diferente. É, então é assim, não é por, por coisas de maldade, não. E é, aquela, é, é assim. eu, aí, você me fez lembrar uma coisa, quando você falou sobre antes de sair de casa, arrume sua cama, quem foi militar aí e teve a chance de ter um bom comandante, deve ter ouvido muito essa frase. Sabe, pra gente assim, que foi é, militar, essa importância de você arrumar a cama também, além de você estar né, tá preparado, você cuidar do seu, também é essa responsabilidade, que você só vai falar né, do outro, da situação do outro, depois que você tiver com a sua ajeitada, a sua arrumada. Não tem como você criticar e querer opinar. Como o Daniel falou aí, a gente não tem como opinar e a gente tem acompanhado pessoas, nossa, estou preferindo nem ver muito vídeo assim, que tem gente que está opinando, sabe, certas coisas, né? e é para você ver, as coisas foram tão bem planejadas, o ataque é tão bem planejado, que o ataque veio no inverno, viu lá, as pessoas caminharam, você viu os rapazes daqui de Niterói? são os jogadores que ficaram para trás lá por um problema lá que tiveram os caras caminharam 90 quilômetros com criança de colo, né? Depois eu vou falar melhor sobre isso, mas assim os caras saíram do hotel, os caras fugiram sem a roupa de frio, porque ia ser e tinha que sair era aquela hora, sabe? Pegaram pouca roupa, sorte que eles doaram, as pessoas da rua estavam doando, cara. Então olha só. O povo que estava sendo invadido, que estava precisando fugir, estava indo para a rua para ajudar quem estava fugindo sem condições. Então, assim, é isso né? é uma união... Se fosse aqui no Brasil, a gente não ia ter. Sabe o que a gente ia ter? Uma banca. É, alguém ia estar tá vendendo a roupa. E não há, Não é? É, ia ter o um vendedor de água. Água, água. Ia ter, pô. Aqui aparece, é. é, imagina, meio caminhando 60 quilômetros, ia ter barraquinha pelo caminho. compra aqui sua água, skate, sua água, carrega.
0: <risos> e, gente, assim, agora, dando essa introdução na guerra, né? E a gente vai sempre voltar na guerra, porque é um dos pontos dela. Vamos fazer a nossa. Vamos arrumar a nossa cama, vamos fazer o nosso dever de casa, né? Trazendo um pouco para o Brasil, focando aqui no Brasil. Mas aí, parafraseando, usando o que está acontecendo lá, o que a gente lê lá, igual o Ney falou, da galera andando, etc. Né? É, o que, que vocês acham, né? Vou, vou mandar primeiro para o Daniel, depois manda aqui para o Ney. O que, que vocês acham aí é, que mais está impactando na sua vida, né? É, a gente sabe aí, preço, gasolina, tem um montão de coisa que vir de vocês dois. Vou perguntar primeiro aqui do Andani, o que, que você acha que, que com essa guerra, e depois que essa guerra veio veio hum. acontecer, o que, que piorou, o que está que mais impactando assim na sua vida que você está sentindo? Cara?
2: Então, Angelo, o... na questão de impacto aqui no Brasil, eu como preparador vejo muito o é, sistema econômico. Né? Aqui no Brasil já não é, é o supra-sumo da economia para quem vive aqui no Brasil. Então, tudo que é, que ocorre lá fora... Reflete de, um, de algum jeito que a gente vê quando a gente vai no supermercado. A gente passou aí a pandemia de, de Covid, a gente viu os preços do, da, da cesta básica aumentando bastante. E agora, com essa guerra, a gente vê também os preços aí dos do combustíveis aumentando. Mesmo a gente não trazendo, é, é, importando de lá a gasolina, mas é, a gasolina que a gente tem está começando a ser dividida com outros países. O que aumentou e a demanda do, no combustível e, e aumentou aí também o preço para nós aqui. Essa é a principal questão do, que, a gente, que eu vejo aí muitos amigos meus que são Uber estão sentindo isso na pele, até mesmo a empresa Uber começou a aumentar aí o preço das viagens para dar uma, uma conta balanceada aí com o preço do combustível e isso começou a afetar aos usuários de Uber, né? como eu, né? que hoje em dia eu não tenho mais carro, não... Não gasto com gasolina diretamente, mas indiretamente quando eu uso o, esses aplicativos de, de transporte.
0: Sim, sim. E Ney, você Ney, é, o que que você tem sentido aí, pós essa guerra, que você acha que tem relação com a guerra, que tá afetando aí mais no seu cotidiano aí, uma coisa
1: assim, que te, que te destaca? Então, foi a mesma coisa, é, por que me parece, a mesma coisa com o Daniel, é o lance financeiro e também o impacto que teve no Uber, sabe? É, Você
0: também gente, usa muito, né? Lê?
1: É, aqui a gente usa todo dia. A Isabela usa direto. A Isabela, às vezes, tem dia que ela precisa usar, assim, seis vezes no dia, que tem três saídas, né? E a gente começou a observar que logo assim que começou o problema da guerra, que teve problema de combustível, que as corridas aumentaram muito. Um exemplo, daqui de casa para o centro, a gente pagava 9. É o mesmo valor que daria, um pouquinho mais que daria para você ir de ônibus. mas Você vai do carro. É. Aí, a gente começou a ver corrida de 18, 20. Então, aí a gente começou a pegar ônibus, que tem a opção de ônibus. Estava né? tranquilo. Mas, final do dia, você via, assim, bater 30, 35... Era muito. E eu observei, Daniel também deve ter observado, a diminuição do Uber. Sabe, o gasolina aumentou, nego que tem gás que ficou. O a de problema. gente Uberando. De Uber tá assim. Olha, eu nunca tive problema de pedir um Uber e esperar. Eu já esperei 10 minutos para achar um carro. Esse foi o impacto. Outra coisa em mercado. Algumas coisas que eu não tinha armazenado aqui em casa. Que é o grosso mais... Mas, assim, aqui consome muita verdura. Além do problema que teve com as chuvas, né? O problema das chuvas que impactou. O combustível, novamente, impactou na chegada das verduras para gente aqui. E, assim, olha, eu vou te falar, parece engraçado. Eu adoro alface americana, vocês sabem disso. A gente adora, como todo dia, né? salada com alface americana. Cara, tinha quase 20 dias que não chegava aqui em Niterói. O que chegava era um trocinho pequenininho, que não desenvolveu, sabe? Ontem que eu comprei a alface novamente daquele tamanho que vem. Aí fala, é uma bobeira. Pô, o cara tá falando de alface? Mas você tem noção o que, que o produtor lá tá sofrendo? O que, que é a pancada que o cara lá tá tomando? O cara que precisa escoar, que perdeu na chuva, ó, ele perdeu na chuva, ele não consegue agora combustível pro caminhão para trazer... Oh, o impacto é gigante. Por isso que o Daniel fala que a gente precisa da visão macro, né, Dani? Isso, cara, eu estou aprendendo muito com o Daniel por causa dessas coisas. Né? Então, assim, a parte financeira de economia foi uma das maiores. Distribuição de alimentos né? também está impactando. E como eu vejo a, no caso da, da Isabela, eu vejo as pessoas com dificuldades também com medicamento. É, novamente, a economia impactou, né? E aí, as pessoas estão com dificuldade para compra de medicamento, e isso aí é pior ainda. Eu acho muito triste. É. ah, Não tá acontecendo nada com a tá? A guerra tá trazendo tudo isso e vai trazer muito mais ainda, né? A onda, né? É, nossa, onda. é uma primeira onda, né? Que eu né? bacana,
0: bacana. E assim, é... no meu caso aqui, né? Eu, no caso, não uso pouco Uber, na verdade, porque aqui ainda não é um serviço bem prestado aqui na minha cidade, não é, não, não é confiável, na verdade. Eu tenho carro, né tive que comprar carro. Mas, lógico, a primeira coisa que você sente é a gasolina, que a gasolina pulou em dois anos, dois reais né? Isso é um, um acréscimo enorme, quase 40%, sei lá. E junto veio tudo isso. Né? Eu uso pouco Uber aqui, e quando eu uso, também notei isso. E também até... É, recentemente aí uma notícia do 99 saiu ontem na propaganda TV, eu vejo pouca TV, mas ontem por acaso estava passando o olho, e eles anunciaram um adicional lá de composição de gasolina e tal, e sempre que o, o aumento da gasolina for muito grande, eles vão colocar esse adicional. E isso impacta na vida das pessoas. Já escutei é. gente falando que é, não vale mais a pena botar gás, gente falando realmente que não vale a pena mais Uberar, gente falando que não vale mais a pena usar o Uber, melhor comprar um carrinho popular, enfim, tem várias é, formas que a pessoa tentando mitigar isso, né? Aqui no dia a dia meu aqui, eu também sou igual com eu como bastante frutas, legumes e verduras que infelizmente não cabe estocar por muito tempo e são os que mais foram afetados, então é, no meu dia a dia mudou muito a forma como eu me alimento, né? Eu como muita salada e a salada minha passou de ser uma, uma salada basicamente de vegetais mais vegetais médio legumes não, mais vegetais, médio proteína e pouco legume. Para muito legume, pouquíssima verdura, porque aqui o pé de alface chega a 3 reais, o pé de alface é aquele pé de alface que dá, sei lá, 10 folhas, né? E, <risos> e, e, e é impacto. É um impacto, assim, mais sentido, né? Sim. E eu queria provocar vocês, né, sentindo essa, essa situação, de perguntar assim, e aí, né? O que vocês faz, estão fazendo para mitigar isso que vocês estão sentindo? Mas antes eu vou dar uma passada aqui na galera do chat. Né? O Gambierra falou no último assunto, ah, assim, no trânsito sempre rola trito a ponto de rolar soco. Pois é, imagina numa guerra, né? numa discussão de guerra, imagina isso. Uhum. A Lobo falou assim, o Brasil faz fronteira com nove países. Se houver uma invasão, será que teremos que ajudar eles? Eu acho que não. É, Tem uma... uma, uma relação à guerra da Ucrânia, tem muito isso, né, Ione? Que, é, o que O que ocorre muitas das vezes é que se você assinar certos tratados, como foi o caso da Alemanha pós-guerra, que ela, ela meio que acabou com o exército interno dela, basicamente, lá só tem mais força policial, porque ela fez um tratado com os Estados Unidos, de que ela não teria, guerra, não teria um exército é, bem mais, é, um corpo de exército legal, porém, é, em troca, os Estados Unidos ia, caso precisasse, ia poder utilizar, ajudar ela numa, numa, numa guerra, né? A Ucrânia também fez isso com a Rússia, só que hoje a Rússia tá aí na cola deles, ignorou, né? Pra quem não lembra, historicamente falando, a Ucrânia é. De, é, tinha mísseis nucleares e, uma, e tem, tem Chernobyl na Ucrânia e tudo mais e ela fez um tratado para não proliferação e tal, em troca da Rússia, deixa ela quieta e reconhecer a soberania. Coisa que passada aí, esse tempo todo, aí eles desobedeceram esse acordo. Então, é meio complicado os acordos, no final meio que fica cada um com cada um com o com seu, né? Seu. É, aí já entrando nesse assunto aqui, a Ione botou assim, ó, o preço da comida aumentou, realmente, ó, o que nós três aqui estamos sentindo é o preço da comida, que é o que você sente, principalmente você sente, acho que é o preço da comida, né? Você pode ter ou não ter carro, mas uhum. usar o transporte público ou Uber. Mas o que você sente, acho que mais na lata ali, é o preço da comida, porque é o que você está mais comprando frequentemente. É. Né? O Gambiar, sobre o excelente, botou aqui: ó, o impacto de dois anos na vida do Brasil para o Rio de Janeiro. Não entendi, acho que impactou. Não entendi se foi impacto no sentido de que aumentou se houve um impacto aí de dois anos aí. Depois explica aí, ó, o Gambiar. É, a Lobo outra remédios controlados aumentaram bastante também. Sim. Insumos. Insumo. Os insumos aí que muitas vezes são importados. É, como a gente pode ver, por exemplo, da Ucrânia, faz, faz muito trigo. né? E se a Ucrânia está tá com problema de transportar isso, a Rússia também tem o lance do fertilizante, a gente tem que comprar de algum lugar. E aumentando a demanda, né? com oferta paralisada, o com preço aumenta. É a regra do capitalismo aí, né? E por fim, aqui o Nambiarra falou assim, os elétricos da América aumentaram muito. Mesmo preço, né? Os insumos aumentaram, a energia aumentou, a minha energia aqui em casa aumentou, eu não tem nem ar-condicionado em casa. Entendeu? O calor, lógico, né? Bota a gente ligando é. ar no máximo, o ventilador no máximo, tudo bem. Mas eu também ouvi aquela questão da... É, da taxa da, também, do lance da... que também ferrou a gente um pouco do final do ano para cá, o lance da escassez que é também. É, não é nem barra vermelha, né? É. A gente criou uma baixa é. vermelha, a escassez é. hídrica, né? E por fim aqui a Lobo falando aqui, ó, que ultimamente essa data está sendo tabule. É isso aí, Lobo. É. E é isso que eu queria aproveitar esse gancho e falar aqui. Eu vou puxar aqui o Daniel. Dani, me fala aí, diante dessa realidade, o que você está tentando mitigar aí nessa situação de alimento, combustível? e outras coisas mais, você pode até lembrar e citar, o que você lembra de tentar mitigar, você que inclusive é preparador, né, um sobrevivencialista um de tudo, o que você tem tentado mitigar, consertar, melhorar deixar de usar?
2: Então, é... a gente tenta aqui em casa Para quem conhece, eu acho que o Ney sabe dessa minha, acho que até você sabe dessa minha rotina, de seis em seis meses a gente para, a gente organiza todas as nossas contas, a gente vê o que a gente está gastando, é, o que a gente vê o que está entrando e o que está saindo de, de capital. E a gente tenta sempre reduzir o que der para reduzir para poder estar investindo em outras coisas. Né? É, o, que a gente, o que eu sempre bato no, nesse, nesse ponto, diferente de, de muitos, muitos preparadores aí, que sempre pensam em estoque de alimentos, sempre pensam em estoque de, de equipamento, bunker e outras coisas. Eu sempre falo que a melhor preparação é aquela que você pode fazer enquanto as coisas não acontecem. E muitas pessoas americanizam a preparação. Hoje, na nossa realidade aqui do Brasil, a gente tem que se preparar financeiramente, né? Um um grande investidor mundial aí, o Warren Buffett, ele fala o seguinte, se você não arrumar um, um jeito de você ganhar dinheiro quando você dorme, você vai trabalhar o resto da vida, até morrer. E é isso que eu levo para a minha vida, até mesmo como preparador. Eu sempre busco tipos de, de preparações de investimento onde que eu não dependa da, do momento atual da economia onde eu possa ter uma renda passiva que que, que as minhas necessidades. É sobre isso que que se baseia minha minhas preparações hoje em dia. Ter uma renda passiva, você pode é, solucionar vários problemas em meio de crises como essa que está acontecendo, como a crise também que, que a gente viveu aí na durante a pandemia e também a, a, o reflexo que a gente está vivendo agora, pós-pandemia. né E o que a gente faz para é, conseguir poder consumir esses, esses alimentos que estão mais caros, usando a criatividade e buscando alimentos que estão mais baratos. Que, apesar, por exemplo, dá o exemplo do grande churrasco que a gente sempre faz. A gente sempre fazia churrasco regado na, de carne, picanha, com o aumento da carne, a gente foi para a carne vermelha, a gente foi para o quê? Para a carne bovina, né? É então, é esse tipo de... de, de de substituição, que a gente tem que começar a fazer as coisas, estão caras, estão caras. Infelizmente, essa é a realidade a gente não pode também deixar de comer. A gente tem que começar a baratear as coisas de um lado para a gente poder com suprir as necessidade do um outro. A gente não pode ficar sem o arroz de feijão, mesmo ele estando caro. A gente pode tentar baratear, tentar reduzir os custos comprando é, mercadorias até mesmo um pouquinho mais barato e mais inferiores para poder suprir as necessidades suprir e é isso que a gente tem que fazer tem que fazer bacana, aquele
1: bacana. cálculo, né Dani de necessidade da necessidade diária e, assim, como você falou, arroz e feijão é o básico, muita gente chama de grosso né? é o grosso, arroz, feijão e aí a mistura que seria o, quando você vai adaptando muita gente adaptou aí para ovo né? é. É, o sucesso do carro do ovo né? o carro do ovo, não sei o que e aí, isso também impactou. Porque agora o ovo tá caro. Você é. vê, a cartela de ovo subiu. Até para a pessoa comer ovo,
2: ficou apertado. É, a questão da proteína é o que mais pesa aí no, no bolso aí do, do consumidor, né? Mas a gente tem que procurar opções relevantes, Alternativa. como alternativas, né? Ah, quem comia carne todo dia, passa a comer carne, mas carne de porco, que é mais barato. Sim. Tem o lance o, também do... do Dani, izipo... Ou então
0: também, Dani, é, se o cara valoriza tanto na necessidade dele né, a carne bovina, né, por exemplo, ah, só como, sei lá, contra filé, né? Sei lá. Então, se o cara valoriza muito isso, a preparação dele então, tem que ser baseada também em armazenar isso também, né? Eu estou errado?
2: É, se, se, a sua preparação, se a sua valorização... Você valoriza muito o consumo de carne, você vai ter que dar um jeito de... Suprir essa sua necessidade. é. é. Tu vai ter que ser, né, tá aí, é, suprir essa, essa sua preparação em, em conteúdo de carne. Se, se não, está estocar... é né? É, estocar carne. Sei e aí? Que... Vai estocar vai carne. Fazer, vou vai...
1: falar. <risos> Ué, tô doido pra falar. Será que pode falar? Pode? Pode. Eu sei que você Fale. tá rindo, você sabe o que eu vou falar, né? Fala. A gente, gente. Já te... A gente já observou um caso desse de uma pessoa que tava se preparando e ela, ela gostava de carne. Eu não sei eu não lembro mais de onde eu era o rapaz, eu acho que era de São Paulo. E ele colocou, com todo orgulho, o freezer cheio de carne. Estou preparado, não sei o quê. Foi na época do problema de gás. E aí ele falou, olha o meu fogão a lenha. Eu fiz um fogão a lenha aqui atrás. Estou preparado, não dependo do gás. E a mostrou a carne. Aí, <risos> todos os comentários falaram assim, então torce para não faltar energia, filho. Porque... Sabe com essa carne toda que você guardou aí? Quanto tem dinheiro aí? Cara, e ele... Olha que legal. Sabe que depois de um tempo que ver o vídeo? Ele repensou. Ele repensou isso. Ele falou, não, realmente eu estava errado. Né? Ele começou a mudar. Né? Já que você preza tanto, como você fala, né? Já que você quer o seu luxo, vai pagar pelo luxo. Né? Quer continuar comendo carne? Tem que se preparar. Né? Eu, e eu vou te falar... Sobre a preparação, assim, de carne, de proteína, eu lembro muito quando eu era mais novo. Isso às vezes me emociona, sabe? Meu pai se machucou né, no trabalho, sofreu um acidente e ficou oito meses ou um ano, não sei, meu pai ficou sem poder trabalhar, meu pai ficou uns seis meses na cama para poder curar as feridas, sabe? que ele se machucou. E a gente tinha uma vida tranquila, sabe? E aí parou. Sabe o que é fechar a torneira? Fechou. Só saía. Dani, aquele negócio que você fala de... Que a gente tem que se preparar para o momento que pode acontecer... Meu pai tinha uma preparação, mas assim... Essa preparação não era para longo prazo. Porque como ele sabia que podia estar sempre trabalhando... Meu pai, na cabeça dele, ele ia morrer trabalhando. Né? E foi apertando. Apertando. A gente que nunca passou na cidade... Começamos a passar nesse. Não passar na cidade eu achava que era necessidade mas era luz, falta de luz mas nós chegamos a passar cidade então assim quase um ano depois eu lembro que já não tinha mais conta em mercado não tinha conta em farmácia ninguém aceitava mais porque não tinha dinheiro para pagar e o um amigo dele que era dono do do açougue eu ia lá buscar a pelanca sabe e é pelanca gorda, né? Que a gente falava assim. O cara até fazia aquela pelanca gorda. E minha mãe limpando pedacinho de carne da, da pelanca para comer. Uhum. Lá em Santo Aleixo. Lá em Santo Aleixo. Você vê. O cara dava sangue pra gente poder cozinhar. Então, assim, nós se adaptamos. Passamos por isso. Meu pai deu a volta por cima, graças a Deus. Isso serviu de ensinamento para mim também. É. Sabe? Eu também tenho uma, uma história parecida com isso, né? Quando eu era
2: moleque, até os 7 anos a gente tinha, vivia, tinha uma vida legal, meu pai tinha um emprego legal. E a gente sempre moramos em condomínios e tal. Sempre tivemos um, uma vida que na época, de, de quando eu tinha sete anos, aqui, em 1980, a gente tinha uma vida de classe média, né? O que, que na época era uma. ela os ricos de hoje, né? É, e a gente passou por uma situação dessa que meu pai perdeu o emprego e onde ele trabalhava de contador, a gente ficou um bom tempo desempregado, né? vivendo só do que ganhava ali da rescisão. Até que o momento que acabou a rescisão, ele teve não conseguir emprego durante esse tempo e começou a trabalhar como cobrador de ônibus, o que reduziu bastante aí a, a, o capital da família na época que era só meu pai que trabalhava minha mãe era ela do lar o da gente minha irmã e de mim quando era pequena e a gente se viu em, é que nem é, fora ali da, da nossa zona de conforto que, que a gente vivia é, antes né e a gente começou a se acostumar a comer coisas é, Não pro, proteínas mais baratas né tipo ovo pô,
1: Cansei miúdo.
2: Comer, comecei, comecei, comecei comer cansei de comer miúdo pescoço pé aquela carcaça de galinha que o pessoal chama de canja que dali era oh. quase comum aí na na, na, na nossa casa porque eram, são coisas baratas e são baratas até hoje em Sim. vista do da, das proteínas que que a gente compra que tiver no mercado tu Sim. vai numa numa num no num num aviário essa não custa nem 10 reais ou até 12, 13 reais aí, o quilo desses tipos de proteína. É. Que são proteínas mais viáveis para tipo de, de crise. É só... O que muitas pessoas têm nojo de comer... É só abrir mão. É só abrir mão aí dessa, desse tipo de preconceito de, de estar aí consumindo esse tipo de, de, de proteína. Porque esse tipo de proteína mata a fome de muita gente. Que como matou a minha fome, matou até a fome do Ney aí em épocas de crise. É só que é, tirar isso, esse preconceito da cabeça, né? É, é. isso aí. O,
0: o, 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 o Ney, deixa eu só cortar aqui e vou estigar um negócio com vocês. Vou dar um, um olhar aqui no chat e vou estigar uma coisa com vocês enquanto isso. Deixar a pergunta. É, estamos começando uma. não uma super crise, mas uma, um momento de sentimento da economia, né? Vale fugir para o mato como alternativa? Porque o pessoal fala, né? fazer bushcraft, tipo mato, é um método de sobrevivência. Será que, será que varia? Fica aí a pergunta, aí, não precisa nem responder. Fica a pergunta se realmente é, fugir para o mato é uma alternativa para alguma coisa. Né? Seja a gente aqui, com um pouco de crise de economia, ou o pessoal não Cana. Vou dar uma roda aqui no pessoal do chat. ó. O Vander, sobre sobressalente, sobre falou aqui, ó... É, o inventário da preparação, que a gente estava comentando sobre é, o que Foi vai, aí. né? Uma, uma das formas de mitigar e né, tudo mais. Mandar um abraço aqui para o Mac aí, que apareceu aí no, no chat aí. Né? Agora o Unibank está com um canal novo, galera. Depois sigam ele aí, o Aldo Camp Brasil aí, o Mac com suas proezas aí da Kombi e agora o novo projeto da Arca aí, carregando a família nas costas indo para vários lugares do Brasil e vai tentar passar um pouco aí dessa trajetória aí de, de poder fazer essa viagem. Mandar um salve também para Marcelo que entrou. Também, Marcelo Silva, se eu não me engano, ele é lá do lugar do tá também, né? É do cara é do é tá né? também.
1: também é preparador.
0: Bom, bom preparador. É isso aí. O Gambiarra que depois faz assim: ah, tá difícil achar carne boa mesmo. O cara está com baixa qualidade. O Gambiarra, eu falo isso muito. Eu cheguei a pesquisar <risos> o motivo disso, né? Porque eu não encontro, por exemplo, mais contra filé no mercado. É, bom, não existe, não consigo mais. É só se você for em boutique de carne. Imagina, hein? E e realmente eles valem mais a pena eles pegarem a carne boa e vender numa boutique para ganhar mais e, jo e jogar aquela, o resto, literalmente o resto, no mercado. Se você for entrar em, em bate-papos e podcast de galera de churrasco, eles vão te falar a mesma coisa, né que agora está uma misturada de carne magra, é, boi e desnutrido e tal. Então é tudo agora para o mercado é isso. Não existe mais mercado. É, com uma uma procedência boa de carne mesmo até da friboi tá o que vocês é. consomem de friboi ainda não é uma carne boa 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 Pô, boa assim né posso aí, dar é, só um dentro o próprio aí. Caiu, né, né? até o caiu até o pode dar uma caiu, dentro
1: nesse né? aí é, quando, vendo a nossa história a minha história da história do, do Dani a gente falando sobre isso entrou outra pessoa também que falou comissão parcará comentou rapaz Sabe uma coisa que acontece nas crises? As pessoas que frequentam lugares de mais alto nível, eles não estão nem aí. Para eles, não muda. Por isso que a gente não encontra carne de qualidade, porque está nas boutiques, que são de maior valor aquisitivo, entendeu? Essas pessoas não são impactadas. Tipo assim, vamos trazer para a nossa realidade? Minha sogra, que é uma pessoa muito sábia, ela fala uma coisa. Nessa crise que a gente está passando pelo Brasil, desde o Covid, agora com essa guerra, os ricos, 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 não quem se acha rico, não. Os ricos continuaram ricos e alguns ficaram mais ricos. Entendeu? Aquela classe média que se achava rica está pobre. E quem era pobre, filho? Acabou, tá voltado, sabe? Está na miséria. Tá na miséria, então, assim, quem está sendo impactado legal com isso aí? A meu favor, a meu... É, como é que fala? Como é que fala? Esqueci. Esse, é o, meu, esse é o meu é, é esse que fala, né? É o meu sua ponto opinião. de vista. Só é sua opinião. sua opinião. Minha opinião. Né? Então, assim, sabe quem está sendo impactado? A classe média. Porque quando você sobe, você se acostuma rapidinho sabe, você comia, comia salsicha com, com chuchu, começou a comer contra filé, filho, você acostuma rapidinho, agora cai para ver, cai, bota aquele cara que come contra filé para comer carcaça, é o que Dani falou, não vai comer, vai lá comprar pé, não vai comer, bucho, bofe, nossa, não vai, Agora o pobre, ele tá meio que tá acostumado. Eu sei que ele tá ele sofre, mas ele tá acostumado. É, nessa nessa
2: situação o pobre tá vendendo curso de sobrevivência urbana.
1: É? É. Isso aí. Assim. É, tipo, sabe o que, que eu tenho? Eu tenho visto, eu tenho visto que, que aqui tem um centro de distribuição, né, que é tipo um CEASA, mas assim um centro de distribuição. Pessoas que você olha e você vê que elas não frequentariam aquele lado ali que é onde descarta as frutas e as coisas. Tem gente catando que nunca catou. Sabe? Ó, oh, uma coisa que me dói passar no centro de, de, de Niterói de manhã cedo, quando os mercados vão abrir, antes de abrir, que o caminhão de lixo vai pegar o lixo do mercado. Tem fila para pegar o lixo do mercado. Material hum. vencido, carne, aquilo tudo. E sabe o que, que o pessoal do mercado tá fazendo? Eu nunca vi, tem 5, 6 anos que eu acompanho, assim, por exemplo, pelo horário que eu frequento. Eles não jogam dentro do caminhão, pra não contaminar com chorume, sabe? Eles deixam a coisa ali do lado de fora. As pessoas que pegam, tem até mais gente agora pegando, eles pegam, depois colocam coisas no de novo pra jogar no caminhão. O caminhão fica parado, filho, esperando. Então, assim, tem gente sofrendo, morrendo, comendo do lixo, uhum não é, precisa ir longe de... não <risos> precisa ir longe não a gente tá preocupado você tá vê fazendo campanha bonitinha vamos falar é. um para fora ai é sai, da... sai agora ó. o mercado tá fechando
2: ó uma coisa que que meu pai fazia muito isso ele se juntava com outros amigos que eram pai de família saía do daqui de Nova Iguaçu e ia para o Seasa para pegar é, legumes que que não estavam próprios para ser vendido que ia ia para o lixo descartado hein? pegava um peixe que estava ali machucado que não aqueles que peixes que estão partido ali que não que não ia para venda que ia ser jogado fora Ele ia fazer fazer esse tipo de, de sacolão lá gratuito porque a gente não tinha condições de, de comprar as coisas e isso cara era a realidade da maioria das pessoas que moravam ali na aonde a gente morava, né, que era um Sim. bairro bem mais pobre e aí a gente vê, eu vejo muito é, preparadores aí falando isso e aquilo sobre preparação, isso, mas a gente vai fazer um, uma moela na pressão em acampamento aí tem gente
1: torcendo o bico <risos> olha, cara não me fala da moela porque, cara, eu fico esperando o acampamento para fazer essa moela e ela fígado, agora, graças ao Ângelo, ao Malsan, mais quem opinou, o MEC. Né? Vou deixar registrado aqui, já que está gravado: próximo campo tem rabada.
0: Rabada.
1: Então, assim, já viram o preço da rabada? Filho, até para comer rabada. Dá tá pra... claro. Aqui em Niterói, eu já vi rabada a 48 reais o quilo. É mais fácil comprar contra filé do que comprar rabada. A Ione falou, essa observação aqui, quando a gente falou das coisas que a gente come, pé de pé, pescoço, né? eu vi hoje no mercado, pé, pescoço, aqui em Niterói. No mercado mais tranquilo, lá no centro. Tá, 7 reais o quilo. Hoje, hoje, hoje na sua
0: visão, você e você, Dani, que, qual qual eu vou até parafrasar aqui o Mac aqui ó o, o Mac falando aqui ó a melhor forma de tocar proteína é manter ela viva né isso. ela pode ser replicada e dar várias gerações né isso é bacana isso pra caramba e até eu vou fazer uma pergunta também então até duas né a primeira pergunta é o seguinte é, hoje para vocês aí proteína que que vocês acham que tá mais valendo a pena aí Pra, proteína para vocês consumirem, estocarem e etc. O que, que, que vocês estão achando mais a pena né, na, na, no dia a dia de vocês?
1: Para mim aqui, para mim, é, eu como moela. Né? Mas eu tenho aqui a Isabela, a Isabela não come, né? não come certas coisas. Né? Mas a gente tem preferido mais carne suína e frango. Sabe? carne vermelha muito difícil assim quando compro carne moída né ou às vezes assim raramente você faz um bifinho alguma coisa assim mas a preferência maior é frango né é carne suína e aí alguns processados hambúrguer né? e salsicha uhum. é, e até isso também é perigoso para você comprar que não adianta você comprar barato que a qualidade vai estar duvidosa. Então você também não pode baratear Foda. muito. Você não sabe nem o que, que tem tá ali dentro. É, para quem está acostumado a comprar, fazer compra, hambúrguer hambúrguer antigamente era hambúrguer de frango ou hambúrguer de carne. Agora é misto. Hoje, hoje, o Sadia e o Perdigão podem comprar e olhar a caixa. Está escrito assim. Contém carne bovina... E, suína, cara,
0: caprina bovina, peixina, cara, tudo, tem bovina
1: né? e suína tem bovina e ave cara, então tá misturado então assim, para poder baratear também misturou então assim, até as grandes empresas estão se adaptando então assim, é, aqui em casa é isso aí, é frango carne de porco às vezes, peixe. Aqui, como tem incidência de peixe... É próximo ao mar, né? né? Aí, é, aí tem lugar que eu passo. Se o frete de peixe está baratinho, eu compro. E aí, Dani? Como é que está por aí? E
0: você, Dani? Como é que está aí? Também, depois vocês intercalam aí, por acaso vocês é, algum dia já passou a deixar de comer carne por causa disso? Tipo assim, ah, hoje vou comer carne. Não, vou comer um ovo, nem comer nenhuma eu? proteína. Eu? Também depois parafraseu e responde isso aí para mim. E aí, Dani? O que você tem
2: sentido Sim. aí então a mesma coisa que o Neia. aqui os derivados de frango as partes de frango é o que é o mais barato e, em segundo lugar tá vem a parte suína que é o que a gente está mais consumindo carne vermelha virou rabanada de natal né é <risos> rabanada no natal carne vermelha é só quando tem churrasco Mas comida também
0: se o caso também vocês é.
2: aí é. Também.
0: também e algum mas, dia é... ele chegou e já, já falou assim ah, já está começando a entrar aquela ideia que a ideia justamente aqui é, eu estou provocando gente é, é, justamente é no sentido de que a pessoa acha que você é, como é que se diz? a preparação, né? a sobrevivência etc a pessoa acha que você tem que estar com instinto e falar assim eu acho que eu vou a partir de agora parar de comer carne não sei que tem isso? tem Sim. mas o que eu tô provocando com vocês aqui é que também tem o sentimento, tipo assim pô, carne tá cara, mano. acho que vou comer carne hoje não vocês já começaram a ter um pouquinho esse tipo de mentalidade é. assim tipo assim, ah, de repente não vou comer mais... porque começa você trocando as carnes isso daqui aí. a pouco você come o um ovo um ovo mexido, um ovo eu por exemplo já fiz isso eu já comia a salada e proteína é. né? já, 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 já tive essa troca da mistura que eu não tenho o grosso, né? vamos dizer assim Sim. então já algumas vezes eu falo assim Hoje eu acho que eu vou comer três ovos cozidos é. eu vou botar ali na minha, na minha quentinha do trabalho. Rapaz. Vocês viram um pouco disso também?
2: É. Hoje assim. Eu... Fada. É... Na questão. O
0: famoso disco voador, de repente, aí na... também, né?
2: Na questão de preparação, para quem é classe baixa, quem é pobre, não existe isso de, de escolher, existe a necessidade. É. Não adianta. Ah, eu hoje eu acho que vou comer carne porque a carne tá cara. Não. Você vai comprar não, o que Sim, você mas eu tô falando vocês.
0: Vocês já comiam carne, é isso que eu quero dizer. Vocês comiam carne, provavelmente até com mais frequência. Cara, a maioria a das pessoas aqui. A, essa mas eu, essa eu é a escolha. Eu quero dizer natural. que, tipo assim, esse sentimento não é planejado. Ele, ele te força a você ter que se adaptar. Né? Tipo então, assim, essa,
2: né? essa é uma escolha natural. Quando você olha o que você tem no bolso para gastar e olha o preço do que tem para comprar, você vai fazer uma escolha. É, acho que é todo pai de família que está que aí assistindo, até o Ney, já é, sabe, conhece muito bem essa essa situação. Você não, não fica. Isso, assim, eu estou falando de mim agora, mas estou pensando no passado. De quando eu nem Sim. era preparador, nem era sobrevencerista, nem era nada, nem sabia o que, que, era, que porra era essa. Eu era
0: classificado né? se auto identificava, é, é. mas era, né, Dani era. É. Mas assim, a
2: gente comprava o que dava para comprar. Não, não tinha essa 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 questão de ah, eu estou com um sentimento que o que o que é hoje não vai dar para comprar. Não. É. Não, não tinha isso. Daí é no
1: mercado. <risos> vai no mercado sabendo. Para gente, assim é natural. Então, é, tu... a escolha era: eu vou comprar canjo ou vou comprar pé? Ou vou comprar os dois? <risos> Mas é. assim,
2: era a questão, era questão natural, de necessidade né? e lógica. Não, é, não, não existe uma questão de. Para muitas pessoas, não existe uma questão de escolha. É uma questão é. Da, da necessidade. Isso, isso aí. Vou então, dar uma olhada
0: aqui no, no chat, rapidinho. O, ah, o pessoal comentou aqui, o Ione comentou ó, que os miúdos também, Pepe, pescoço carcaça, também aumentaram Marcelo isso. aqui comentou da, da salsicha aqui né? o Missão Carcará aqui nos prestigiou aqui falando, ó, boa oh, noite meu satisfação em poder reviver. pra você também cara, ó, um salve uma, uma saudade de fazer nossas lives é, História muito forte no Brasil de muita gente esqueceu que, que existe brasileiro que sobrevive todos os dias e é justamente por isso que eu puxei esse assunto aqui que é, o, que é o cara que sobrevive no dia a dia, na verdade. Não está preparando sobreviver. Ele simplesmente sobrevive, né? E falta é, a TV, as crises, não só superar. É isso mesmo. O Otávio botou aqui, ó. Eu nunca pude escolher comida. Até hoje eu como que tem, importante é comer, né? No caso, né? Isso aí. É... É. A Lobo até brincou aqui. O que, que é contra a filial? O que, que é isso, né? É, o Bosque brasileiro Brasil, aqui, ó. O grande Rogério falasse botou assim, ó. Você é pode gente. sobreviver relativamente bem se conhecer bem a tua região, os recursos disponíveis. Mas tem outros recursos que não dependem do mato. Gasolina, por exemplo, é verdade. Que será um problema crise. na crise, né? A Ione é. a... botou aqui de novo aqui, ó. Meu contra ultimamente é a Oraclonobis. Também é um recurso oh. de proteína é maior vegetal, né? Que Mas tem é sido isso. muito divulgado aí pela sobrevivencialistas e preparadores. Né? Não,
2: e na verdade, e... a pronobis é uma, 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 uma punk que é de fácil acesso e de fácil. Sim é cresce que quer é uma beleza você Cara, pode é, na sua é casa o que é... ela fala
0: aqui ó olha de aprender mais com, é, punks, ó, coração de banana uma delícia de refogado com cebola é uma delícia refogada com, com cebola né
1: oh, o gambiarra que... até brincou
0: aqui ó estou pensando em fazer estoque de whey proteína aqui ó Otávio ah. aqui falando também a galera tá animada aqui ó falando aqui ó é com ovos carne moída frango e miojo. E hoje não é proteína, não, tá? Cuidado, hein? Hoje é uma armadilha, hein?
2: Dá pra fazer fogo com isso, né? Pra... É, dá, dá pra fazer, pra fazer
0: fogo. é é de fogo, né, isca de fogo. <risos> o Rogério palestra assim, do Buscare Brasil, e obrigado pela tá compartilhando aí, ó. A turma pescada em lata é uma boa opção. Preço e longo prazo de vencimento. É das formas. Isso aqui eu vou entrar no próximo pergunta aqui. Deixa eu só finalizar aqui com a galera aqui, ó. O Gambiarra falando que o peito de frango na faixa dos 15 reais. Verdade, tá por aí mesmo. o sem osso, tá por aí, né? É. Um carcará botando aqui, só para finalizar. Tem que começar com a aceitação da família introduzindo carne em sem corte. primeiro e segunda nada. Vai para frango carne de porco sem corte, depois ganha mesmo. Algumas das estratégias dele. ó E isso por aí. fim, aqui é o Loba falando. Aqui em casa com o Turcinho, o terreiro virou mistura e a banho usamos lugar do óleo faz muito tempo. Que, inclusive o óleo civil... subiu. Oi? Eu tenho feito muito isso. Pois é, inclusive o óleo aqui tem subido muito, assim, né? E o óleo é uma das coisas que a gente mais guarda também, questão de preparação, né? Eu queria é. fazer a pergunta aí para os dois, nós, principalmente para o Dani, que provavelmente deva ter uma preparação, não sei, um pouco mais aprimorada. Dani, tu, tu e, e no meio dessa pequena crise aí que a gente está tendo, nessa, nesse momento aí ruim de, advindo do conflito da Ucrânia, você já chegou a ter que falar assim, pô vou ter que começar a botar a mão aqui nas minhas preparações, principalmente aí de comida, de repente, o caso. Já já tá, já chegou nesse nível, tu, graças a Deus, está dando ainda para se manter ainda. Como é que você está? E também, Lee, né, depois, de repente, aí que também, fala um pouco aí também.
2: Então, Angelo, eu já venho de uma preparação mais é, com base maior, né? No, eu tenho minhas preparações, claro, de estoque. Porém, ainda não, não usei. Aqui em casa a gente usa dois, tido, é, dois tipos de preparação: a preparação que está guardada e a preparação que está na dispensa. Né? A gente tem, usa duas um dispensas. Um relativo estoque aí, né? Isso. Duas dispensas. Quando acaba uma, a gente, a gente repõe com a dispensa que já está guardada e a gente só repõe ela depois, a, a que foi usada. A gente está sempre com duas dispensas para ser usada e sempre tem mais guardado. E além também de ter é, economicamente preparações aí a, a longo, médio e curto prazo, como renda passiva. Então, um Mas aí você já
0: sentiu, você já sentiu que você. É, é isso que eu quero. O um momento agora. Você, você, já que está começando a assim, cara, é, por exemplo, você tem duas dispensas, né? Uma acaba com uma, quando acabar vai a outra, e a outra preenche, imagina, né? Fazer essa, essa jogada aí. Você hoje ainda está dando para se manter ou você está sentindo que está cada vez mais difícil manter aquela segunda dispensa ali que você falou, ou de repente reduzir ela para ir se adaptando. Como é que tá? Ou seja, tivemos... tá, tá mexendo com as suas preparações, o momento tá mexendo com as suas preparações, permitindo que você tem que se adaptar ou então utilizar elas? Então, o princípio da,
2: da minha preparação que eu uso é poder ter tempo para avaliar as coisas, né? E hoje em dia, a gente vê que está muitas coisas caras e eu já comecei a sentir ah, esse preço. Então, a gente começou a se adaptar. Como eu falei, a gente conversou antes sobre a estratégia de comprar coisas mais baratas, que são mais supérfluas, para a gente conseguir manter as coisas que são bases, né? como arroz e feijão, no caso. E até mesmo o óleo, que está tão absurdo. Então, a gente começou a fazer esses tipos de, de procedimento, além também de... Começar a organizar nossa fonte, nossa nossa economia dentro de casa, economia residencial, para poder conseguir manter esse tipo de padrão de estoque e conseguir sempre estar sempre normalizado. Se, não, se a gente não tivesse esse tipo de controle econômico, controle também de estoque, a gente estaria numa. passando já algum. já sentindo já, é, essa demanda das coisas, né? Se não tivesse controle. Se tivesse esse controle, a água estava batendo no, no joelho já, né? Você já está sentindo. É exatamente. É, pessoal, vocês têm que pensar no seguinte: não existe estabilidade financeira. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, aonde quer que for, não existe estabilidade financeira. Se você achar que está numa situação financeira estável, você não está, você está caindo. Se você não tiver subindo, se não tiver mantendo sempre à frente, é porque você está caindo. Você nunca fica parado em um lugar. Então, vocês têm que sempre se manter é, é, acima da correnteza para você nunca sentir água batendo no, na, na bunda, entendeu? Sim.
0: Até porque você tem algum tipo de renda, né, Dani? A gente que mexe muito com investimentos, essas coisas assim, acaba que a inflação vem com menos solto também, né? Oh. Você ganhando mil reais hoje e daqui a cinco anos continuando, ganha mil reais... Na verdade, você daqui a anos não ganha mil reais. Você ganha é, tá. mil reais menos a inflação, né? E, e uma coisa que, que a pessoa não vê, ah, o,
2: a, a carne aumentou, tudo aumentou, mas o salário também não aumentou. Continua hum. a mesma coisa. Então, tu vê que, o, que a inflação, hum. bota aí de 2019 para cá, o que você ganhou em 2019, o, que é a mesma coisa praticamente que você ganha hoje, já não... Não faz com nada no supermercado
0: é, de 2019 para cá foi um salto muito grande. Então, essa inclusive muito outra pergunta eu até mais eu quero chamar o Ney. Fala um pouco aí da sua questão. Você já com certeza, não vou nem dizer nível de preparação. A gente, a gente fala aqui de termos de preparação, mas na verdade ah, é. é todo mundo tem seu estoque, né? né? Se você Sim. consome muito óleo, você não vai comprar um óleo só. É. É isso? Mas, então, se você comprar mais de um, quanto é que você gasta por semana? 3 litros de óleo. Coitado do colesterol, né? Mas não, se me você gasta, você tem que ter isso aí. O, do, o dobro, né? Sim. E você tem sentido isso? Você tem que se adaptar aí nessa, nessa sua preparação, entre aspas, no seu estoque pessoal de, de comida, de, de tudo?
1: É, inter, é, isso aí é bem interessante. né é, A Isabela, ela não é ligada muito nesse tipo de coisa. Ela começou a prestar mais atenção, de tanto a gente vai explicando que... É como todos falam, né? Você tem que colocar a família para ir vendo como funciona as coisas em preparação. E aí, assim, aqui, como a gente seguiu, parecido com você também, a gente começou a seguir um nível alimentar, de alimentação diferente, assim, tipo assim, aqui em casa, não, a gente não tem mais arroz, sabe? Eu que fico louco porque eu sinto falta de arroz, e aí eu compro um arroz, eu tenho um arroz para fazer, porque na quinta-feira eu faço arroz escondido, mas ela sabe, né? Eu como que... É,
0: escondido que ela
1: deixa é aí, assim, feijão. A gente sempre tem então, assim, eu tenho um estoque, não é muito grande, mas tem desse grosso para emergência, porque pode precisar, né? Então, não é tão grande, né? Não é uma oh, como ele é preparado. Eu comecei a fazer mais ou menos o que o Dani faz. Eu, ele me falou, Ney, roda roda para você manter. É, para você ter controle para você não perder que se você ficar consumindo daqui a pouco acaba né e assim sabe uma coisa que me chamou muita atenção foi um dia tá no mercado e você vê a Isabela reconhecendo a essa necessidade a essa importância de você estar preparado sabe ela viu assim olhou assim falou caramba a gente podia ter mais isso aqui 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 está valendo a pena né então assim, olha que legal, aí de tanto ela ver, a gente falar, ela já começou a ter essa visão. Então eu considerei ela como as outras pessoas que não têm acesso a nada, que de repente começaram a pensar. E aquela hora que o Daniel estava falando sobre as observações, eu quando vou, vou no mercado grande, antigamente você via as pessoas assim, chega lá e pega, 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 não sei o quê, né? quem viveu, o Daniel viveu sabe, aquela época da maquininha né? do terror das maquininhas de subir o preço você ia, numa hora o cara botava <risos> um real, você passava o cara tava botando a dois, a superinflação hoje eu inflação, passei a né? ver as pessoas dos mercados um novamente com lista de compra, tinha tempo que as pessoas não usavam dois, calculadora e caneta que via tempo que nego não usava a gente que já viu isso acontecer a gente está vendo de novo acontecer então olha como está impactando está impactando sim as pessoas estão se adaptando né? Querido e aí não. você vai lá vai comprar carne você ouve assim tem uma pessoa pegando uma carne um pouco mais cara aí chega a dona de casa fala assim aquela carne ali tá melhor tá um preço bom e aí, obrigado, sabe a pessoa indo para outra é, é, não tem aquele luxo, é a opção você vai levar aquele que tá mais em conta, que as pessoas estão calculando né, então assim aqui a nossa preparação, a minha, a minha preparação ela é pequena né, mas está cada vez melhorando mais né, a consciência de preparação melhorou, porque a Isabela agora também tem a consciência de achar, pô, legal o que a gente faz isso aqui é, uma particularidade sabe, com legumes que a gente gosta tanto Isabela gosta muito de brócolis brócolis é, couve-flor e essas coisas foram ficando escassas eu comecei a fazer conserva sabe, então assim eu tenho um monte de conserva sou, eu sou um o maluco, maluco do pote, sabe cara, eu adoro potinho de palmito, né cara, eu tenho um monte, cheio de conserva Cara, e é muito legal, porque você vai ver, hoje eu fui ver a couve-flor, a uma couve-flor, tá, 12 reais, pequenininho, 12, eu paguei quando fiz a conserva, 3 reais, então, pô, é uma forma de estoque, assim, né, a gente tá sempre rodando, eu tô consumindo, serve de ensinamento, eu tô aprendendo como como manter isso conservado. Estocar, né, meu? É. Então, assim, isso... Tá, Para mim, cara, eu estou botando em prática. Não é tão impactante, mas isso é interessante você aprender. Né? É isso aí. Não consigo, não consigo ainda fazer com carne. Não tive coragem. Eu estou acompanhando pessoas que fazem com carne.
0: Para armazenar, né? É,
1: que e, faz e, aquela o, carne... O, o, no, o Ney, no até vou parafrasear aqui, já que falei
0: isso já em outras lives. Já, né? Eu acho que a gente... Para mim, um limite que, você, que a água vai bater na bunda da, da classe média brasileira, do cidadão brasileiro, é quando a gente começar a usar o freezer. Já, já falei isso várias vezes. Isso aí. Que, que a galera vai começar e falar assim, caraca, preciso estocar certos alimentos que, que, que só dá para estocar em freezer. Que não é só proteína, tem outros alimentos também que você consegue estocar. Né? Isso aí. Eu vou, eu vou lançar novamente uma pergunta aqui com vocês. E, mas antes eu vou dar um eu vou dar um voo aqui no, no chat aqui. a pergunta que é uma, tá, eu vou perguntar para vocês aqui é o seguinte é, e diante disso tudo, vocês acreditam que tem aumentado aí o número de, vai aumentar naturalmente, né? como a gente vem conversando aqui, o número de de preparador, vou deixar aqui daqui a pouco volto com vocês aqui, eu vou falar com o pessoal do chat aqui rapidinho é, a Lobo aqui falou que assim ó. a única coisa que eu usei das preparações foi o pó de café, porque o pó de café aumentou muito, aprender a gostar de café instantâneo. Lobo, vou falar uma coisa com você. Também a única coisa que eu gastei das <risos> minhas preparações foi meu pó de café. Ninguém veio fazer. Eu tive vem uns 10 quilos de pó de café guardado. E foi as coisas que eu comecei a usar, até por questão de estragar da rotatividade, mas é que eu não cheguei a repor ainda. Porque realmente o pó de café saiu de R$ 8,00, R$ para 15, 20 reais, fácil, oh, assim. Um é, pulo de, de 100% né? o Marcelo Silva falou aqui, ó. Aqui é três dispensas, mais proteína animal nenhuma. É justamente isso que eu falo. Chega um momento que a galera vai começar a apelar para freezer e outras coisas, mas realmente tocar é, proteína, principalmente Oi. animal, né, é meio complicado, né? Isso aí. O, Aí ele complementou aqui, ó, mas pensando bem, pode ser armazenado carne, peixe no um sal. Também tem essa opção. Alguns não gostam, né? Mas também é a opção, né? Você tem a carne de, de sal, carne de sol também. É, porque aqui a é gente é urbano, então, tipo, se você tivesse uma fazenda, alguma outra assim, é mais fácil fazer uma carne de sol, uma carne de sal, né? Não, mas é até, quantidade até mesmo, vale mais a pena, né? Dá para fazer mesmo, em
2: casa. Dá para fazer em casa, Anjo. Não,
0: Só dá, mas eu, eu tô querendo subir uma quantidade,
2: as... né? todas as partes aí, todos os processos que têm que ser feitos é, direito e isso. ser respeitado também. Não pode não pular nenhuma etapa. Não, não isso você, também você,
0: é aquela coisa, se você errar, você está desperdiçando carne.
2: Senão Já você pode perder todo, tudo que você tem ali. Mas assim, é um é. processo... Não tão complicado que pode ser feito aí na, em residência. Até mesmo. mesmo. Se o Ney quiser fazer na casa dele, também é. pode ter como
0: fazer. Ah, aqui Rapidinho. Já vou voltar com vocês aí. Uma coisa agora é para fazer o controle de lista, que o Carcará tá falando aqui, ó. Nesse controle você consegue prever o estoque de oferta, você sabe substituir com mais clareza. Tá difícil ganhar mais e quase impossível reduzir gastos, realmente. Eu até é fazer ele. uma outra pergunta que já foi respondida, que é se aumentou, é aumentar a renda aí da galera. Eu acredito é. que não.
2: É, até falar um pouquinho sobre essa comentário do, do, do Matheus. Então, cara, a gente, aqui em casa a gente faz muito isso, né? Até mesmo com óleo. A gente sempre acompanha, tem aplicativos que você pode baixar aí no, no Android, até mesmo no iOS onde você pode acompanhar certo tipo de promoções em, em é mercados mercado, cadastrados é. nesse, nesse aplicativo e até mesmo é, pó de café a gente faz <risos> muito com pó de café e óleo e onde óleo. tem bastante é, onde está muito caro a gente começa a procurar é, onde tem promoção a gente sempre vai nos mercados que tem a promoção
0: é isso aí é. É, 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 eu aqui também em casa a gente, na verdade aqui né, como a gente trabalha próximo do mercado então a gente só vai no mercado quando tem promoção. Aqui em casa a gente já tem isso. Acorda de manhã, toma café e abre todos os Instagrams de mercado aqui próximo aqui e fala Opa, hoje eu vou comprar sabão, hoje eu vou comprar óleo, não sei o que. E a gente pois. só compra nesses dias só, que é mais ou menos de caminho. Dando aqui rapidinho, já vou, já vou voltar com vocês aqui ó gente, o, o... A luva brincou aqui conseguiu tirar o açúcar da vida. Café com açúcar é bom demais. Realmente é bom demais. Na cara desses dois que estão
1: aqui no chat aqui, que adoram açúcar. É, eu só uso, amiga. Só uso agora adoçante. Também açúcar. Ah, tem mais açúcar?
0: Eu? Não, não. Prefiro me matar usando açúcar, mas tudo bem.
2: Eu gosto muito de café com açúcar.
0: Aí, então, por eles tá bom, tem que, que é. defender o terreno, não, tá. Isso mesmo.
2: Eu boto açúcar mesmo. Que é a Vou mesmo. morrer no mesmo na no mesma data, na mesma idade que vocês,
0: então. É o time é o time do, do café com açúcar. O Rovani botou aqui ó uma coisa muito interessante. Um amigo um dia me falou que a nossa vida é um ciclo de 40 anos. Tudo se repete 40 40 anos. Lista, calculadora, liberdade, discussões e até o Otávio concordou aqui Bom, também, mandou, também, bem, o mandou. mandou
1: bem. né Mandou bem mandou bem. É, realmente é algo interessante, é eu ouvi
0: falar sobre esses ciclos também, tem gente que fala que é 70 anos, já ouvi gente falando de 70, 70 anos.
1: Você sabe que, é. você sabe que aí com ele aí, é, falam falam isso sobre grandes pragas, que a gente viveu agora o Covid, falam isso sobre grandes conflitos, que é guerras, e sobre depressão. É, se fala mesmo. É né? porque. Rovani deve ser um cara que gosta de ver essa parte aí também. Professor, sabe como que é? Professor está sempre acostumado a ver as coisas, estuda muito. existe esses ciclos mesmo. Que né, a maioria da, das pessoas tá nem aí. Não acompanha. Não acompanha. Então é o último a é receber é. informação. Então já era. Bacana isso aí. Isso aí, inclusive, é um tema uma live, né? É, e vamos aqui, ó. Lá. Salvar O Gambiarra isso aí, falou
0: aqui, ó, que ele comprou um freezer semana passada. Aí, tô falando, os sinais começam assim, Começa assim. E por último aqui, o Mac, aqui do Wide Camp, falou: o Nosso amigo Rubens, do Projeto Garcia, tem uma UNO, Uno Home. Ele é pescador e pega muita proteína, tipo 20, 30 quilos por dia, em épocas específicas, por ano na Bahia e Guanabara. Pescar se retira do mar por um preço muito justo. Realmente, quem é tem acesso, facilidade e sabe pescar, porque eu nem kit de pesca tem. É, sabe pescar, ele consegue aí... É, é, consegue fazer isso aí. Por último, aqui o Rouvano botou aqui, ó, profissional de humanas, sempre antenado. É, aí, viu? é isso aí, o cara da humanas aí tá sempre antenado nessas situações. É aí, aí. E agora, gente, deixa eu voltar à pergunta, então, né? É, o que, que vocês acham aí? Vocês acham, e comecem quem quiser, é, sobre esse tema. Você acha que é essa crise iminente, essa... Não, talvez não é crise, mas dificuldade na economia, esses impactos aí que a Rússia e outras coisas estão estão ocorrendo aí, vai fazer com que de repente, de repente aumente naturalmente, ou até não, né? Até meio meio forçado, que é, enfim, forçado, o número de preparadores, sobrevencialistas, etc, no Brasil, o que, que vocês acham? O que, que vocês ah, acham? Dani, manda você
1: escolher ah. Dani já deu aquele arrasadinho de lado. Então, hoje, é que já falou ali
0: que a esposa está começando a olhar diferente. Vou falar depois da minha também.
2: No quesito aí de preparação de sobrevivencialista, nesse termo bonitinho de palavras e tal, é, em 1980, minha avó era sobrevivencialista do jeito que eu conheço o sobrevivencialismo hoje. Tinha as preparações dela, fazia plantação no, no quintal, tinha criação de proteína e tal, se fosse botar nos dias de hoje, ela era uma preparadora, uma sobrevivencialista. Hoje em dia temos muitos adeptos aí crescendo, não do sobrevivencialismo propriamente dito, mas na necessidade de, de se preparar mais, né? tanto financeiramente como é, psicologicamente, uma preparação familiar também que fazem parte do do conceito solvencialista, mas muitas pessoas, a maioria delas, fazem isso no meio que sem conhecer esse termo. É. E o que vai, o que está mais surgindo de pessoas assim, que de que começaram a aderir a esse conceito solvencialista, mesmo sabendo não que seja solvencialista, é o que está mais crescendo, né? Pessoas que não conhecem o solvencialismo como a gente conhece, mas que se preparam do jeito é, do jeito mais... Romantizado. É, na, romantizado, né? Mais natural.
0: E você, o que, que você acha? Já, você já começou, já, já... Já começou a história aí que você comentou, né? Da, da Isabela, que naturalmente já começou a despertar esse é, olhar, um olhar. Mas um olhar mais curioso, um olhar mais né, não técnico, vou botar Isso. da forma,
1: é, sobre essa questão de se preparar, precaver. É, quando... Quando a gente fala sobre preparação, como o Dani falou, né? sobrevivencialista e preparador, né? Não vou falar raiz, mas aquele que é coerente, que sabe o que está fazendo. Né? Quem está pensando em começar né, a se preparar... Não adianta, filho. já era. Agora é tarde. Porque agora está tudo caro. E aí não é uma hora para você fazer estoque, porque você vai perder dinheiro. Mas
0: ele Mas... sempre fala, Ney, né? sempre fala: nunca é tarde de se preparar, porque sempre vai ficar caro, tem isso sempre também. Sempre vai né? ficar
1: caro. Então, assim, já que você vai, agora, ter que se preparar, você vai pagar por não ter se preparado antes, né? Na hora que a formiga estava trabalhando, você tava tocando viola, né? A velha cigarrinha. Então, assim... O pica-pau já... pica no,
0: pica é, no inverno, o
1: pica-pau desenho do pica-pau é o maior por isso aí. Então, assim, a as chance de vocês poderem se preparar ainda dá. Começa com pequenas preparações, né? Muda o pensamento. Usa a lista para fazer compras. Verifique em cart. Sabe o que eu notei? Dani, não sei se por aí acabou. Aqui em Niterói, a maioria dos mercados tem kart. E assim, é uma guerra de encarte. Traga o um encarte do outro mercado, se tiver mais barato, cobrimos a oferta. Não tem mais. Tem, tem. Aqui ainda tem. Aqui parou. Tipo assim, você vem com o encarte do outro, o dono do mercado fala assim, vai lá e compra no um outro, pô. Quando tu foi lá, foi lá, o açúcar tá, posso pô 3 reais. Aí tu vem aqui. Caminha nesse sol, o meu tá 5 e quer que eu faça 3? Toma, toma,
2: toma que derrete e traz um pra mim.
1: Vai lá e compra que eu vou vender aqui. Pô, então, assim. <risos> sabe? Então assim, cara, eu tenho observado que os, os mercados que, esse, que tinham esse esquema de encarte não tem mais. Não sei se foi uma coisa que foi acabando, desuso, ou eles se aproveitaram pra não ter. Né? Mas não tem. Então, se você puder, faça isso como o que você faz, Ângelo, e o Daniel faz. Observa as promoções. Já que você começou agora a pensar né, na preparação, observa. Vê lá aquelas coisas que você consome do dia a dia, que vai fazer falta, e tenta aguardar. Não é muito a hora, né, para você não gastar muito recurso financeiro, mas ainda dá para começar. Né? E eu acho que grande parte das pessoas de classe média média baixa e mais de baixa renda estão com esse olhar mesmo que não saibam como igual a avó do Daniel mesmo sem saber são preparadores tem é, gente vamos... que tem um pequeno lugarzinho cuida de galinha
2: é, mas um vamos corpo. botar assim no, no seguinte tem por exemplo tem pessoas que que cuidam que tem... Hoje, até hoje em dia, pessoas que têm seus, criação de animais, tem assim, pessoas que plantam em casa, mas que não conhecem o termo sobrivencialista, porque esse termo sobrivencialista, sobrivencialismo, preparação, são para quem estuda isso. Então, eu posso falar que eu sou sobrivencialista preparador porque eu estudo isso. Antigamente, eu tinha preparações, não do jeito que eu tenho hoje, mas tinha, tinha coisa que plantava em casa, piava galinha... Era um era solvencialista não, era uma pessoa que tinha, tinha esses recursos, que eu que eu aprendi a ter esses recursos por necessidade, e as pessoas de hoje em dia estão aprendendo, estão seguindo por esse caminho por necessidade, não por querer ser um solvencialista, conhecer esse termo solvencialista,
1: E era também antigamente. Sabe o que você falou agora do criar galinha? Lembrando da fase que a gente passou, da família que passou perrengue, sabe como a gente começou a nossa criação de galinha <risos> duas coisas meu pai assim lá em casa era meu pai e meus dois filhos do lado eles bebiam muito vinho cerveja e cachaça então tomava cachaça porque era a mesma garrafa de cerveja então era mais fácil para comprar cerveja para com a mesma coisa né? então quando a coisa apertou a gente tinha um porão enorme meu pai botou assim cara o que tinha de garrafa e garrafão não tava no gibi. Começou a trocar pro pintinho, né? <risos> Trocamos. Foi assim que começou. A gente começou a trocar garrafa por pintinho. Quem não pegou essa fase, assim, que não teve a honra de ter uma infância gostosa? Trocar garrafão por picolé. Garrafão é, por pintinho rosa, que era fêmea. pintinho colorido. Pintinho azul, que era macho verde. Tinha o um pintinho <risos> polígono, que era verde. Então, assim, a gente começou com isso, Sabe? Então, assim, começamos a criar pintinho, virava franguinho rapidinho, que você dava aquela ração de engorda. E aí a gente começou a nossa criação de galinha fazendo troca de ga... por garrafa. Hum. Hoje, hoje, eu acho que em alguns locais do interior ainda tem, mas eu acho que é mais difícil, porque aí entrou o lance do proteção dos animais, porque era uma Kombi com uma porrada de caixa de papelão cheia de pintinho, que metade devia morrer pelo caminho. Né? Né, você chegou a pegar essa fase? tinha um espintinho colorido rosa, verde também destacava um balde de anilina no espintinho isso aí então assim, olha só, a preparação então hoje dá tempo ainda de você fazer esse tipo de preparação né? dá pra se cuidar né? só que é, não dá pra ficar nessa fase só romantizado tudo bem por não, cima é... assim ficar só naquela coisa por cima tudo bem mas o importante é você estudar. Né? É, você Mas
0: tá... o Ney o, 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 Daniel, é, isso, isso aí é, é, eu quero até perguntar a vocês também o seguinte: é, até que ponto, né? O que vocês acham? Até que ponto essa alcunha de falar o termo preparação e sobrevivência e criar esse nicho no Brasil, como é criado por muitos canais, né, e forçado até que ponto isso dificulta às vezes difundir certas técnicas, porque eu vejo às vezes o seguinte é, por exemplo, o Ney brincou aí dizendo que agora está fazendo muita muita conserva né Ney? Sim você chega, se você pesquisar hoje no, no no YouTube como fazer conserva de sei lá, vegetais, né? Sim. Eu tenho aqui em casa conserva de berinjela, de pasta de berinjela, uma forma de conservar a berinjela em forma de pasta né? e você vai ver um montão de canal de cozinha ensinando só que o sobrevivencialista ali, o cara que tem o seu canal ele pega aquilo, nicha e às vezes até tem outras ideias bacanas em cima dessa, dessa questão do, do da conserva só que esse conhecimento não é transferido pro lado de cá e acaba que a gente perde vocês, vocês não acha que isso às vezes a gente até fica um... a gente pega o conhecimento que existe passa para cá, até melhora só que isso não devolve de volta a sociedade? Eu, às vezes eu penso Sim. um pouco isso
1: vocês sentem um pouco isso? Eu, eu sinto isso, eu vejo isso sabe por quê? Essas conservas últimas que eu fiz que eu melhorei a minha capacidade de conserva cara, foi de uma comunidade alemã no Rio Grande do Sul depois eu tenho que procurar isso foi uma visita que o eu... O Globo Rural fez sempre o Globo Rural, né? O Globo Rural fez a essa comunidade. acho que tem nove anos que o cara foi lá. E ela ensinou a fazer de legumes, de vegetais, feijão. Eu tô doido para fazer essa de feijão. Eu até falei para você, falei, cara, fazer o um feijão no pote, tem que botar na parede de pressão. E a maioria das pessoas pergunta e vai explodir o pote? Cara, não explode mas assim eu ainda não parei para fazer vou fazer se Deus quiser vou fazer um vídeo para gente ver que funcionou se eu não conseguir fazer o vídeo é porque explodiu Morreu. <risos> é. ou então vai ter um vídeo lá que explodiu vocês vão recuperar mas assim eu vi que essa moça ela começou a fazer uma senhora começou a fazer isso entre quatro famílias e depois essas famílias começaram a botar para vender e aí toda a população daquela comunidade começou a criar esse hábito de cultura de conserva e foram inventando fruta, compotas, carne, peixe, pato e foi. E eles começaram a ter tem curso para isso. Olha que interessante, é, é o que você falou. Às vezes a gente pega uma coisa, desenvolve e não devolve. Sabe? não devolve outra coisa que eu vejo Angelo, sabe qual é o, o risco assim quando a gente põe um, um carimbo assim subvencialista ou preparador é no valor das coisas sabe que assim aí o cara vai vender um equipamento se você vender uma é faca valor agregado, né? a faca com bainha preta é tática né? não sei o que, se é preto, é tático não sei o que lá, né? coisa. é coisa não, isso é sobrevencialista isso é não sei o que às vezes você conhece a alcunha e fica caro né? o é. valor né? é. É, que,
2: é que nem a, a tal da faca solvencialista. que alguns anos atrás aí, tinha muito, muita gente fazendo faca solvencialista que tu pega. A, a pessoa que usava realmente faca, que usa realmente faca, eu pegava que a, as facas ditas sobre lista na mão cara, que merda é essa? isso aí
0: tem faca mil coisas, né? mil funções, é, é, que faca, é a, é.
2: A, a, a faca pato é. a, anda, nada e voa mas não faz nenhum dos não três nada bem, é. <risos> é, olha, é
1: até uma crítica construtiva mas o, há uns tempos atrás, fizeram um facão pato. O facão é a lâmina, serra, helicóptero. É, aí tem um cabo que você bota uma bateria para botar a corrente de moto serra. Não, assim, não, só faltava isso. Um cabo. <risos> e aí o cara botou um furo na ponta, que parafusa um cabo para ajudar a serrar. Eu já tava fazendo tá assim, né? É isso aí mesmo. Não, é segurar o cabo e segurar o outro para fazer assim eu já tava vendo a mão fugir o braço cortar no facão porque a lâmina fica para cima é. e assim é é umas invenções que assim é o mais do mesmo sabe tipo hoje eu falei isso com a Isabela Tramontina é igual a Bombril quando você fala Tramontina todo mundo lembra do facão existe melhoria no facão Tramontina Existe. Porque você quis. Mas fala assim, eu cortei a ponta, eu fiz um desbaste biflex, ou transex, será que tem que falar o tipo? <risos> é Mas assim, o facão, ele foi desenvolvido há 150 anos atrás, e é o mesmo. Se você for lá na tribo do Xingu, afastada, na Bahia, no... Na cintura dos caras vai ter um facão Tramontina. Não vai ter um facão Highlander. De 600 reais? Não, não vai ter. Então, assim, a, às vezes criar uma alcunha assim... Isto é subvencialismo. Entendeu? Tipo é. uma...
0: Esse
1: tipo, que teve aí de...
2: Esse tipo de rótulo... Né? Acho que a gente até estava conversando recentemente sobre isso. sobre esse, negócio, esse lance de rótulo, de rotular as coisas de ser solvencialista, de ser mateiro, de ser bushcraft, é, de ser isso e aquilo, é que as pessoas começaram a, a romantizar muito esse, esse, esses rótulos, né? de, de botar até mesmo é, em perfil, ah, não sei o que, mateiro, eu não sei o que, bushcraft, ah, solvencialista... É, é. Estrutor
1: instrutor... É... Comandante. 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 É chefe. É isso e aí. Hoje em
0: dia,
2: cara, mesmo com... Você pode ter o rótulo que quiser, mas se você fizer a mesma coisa que era feito há, há 20 anos atrás, 40 anos atrás,
1: sem rótulo, vai ser só um besta com rótulo. É. É só a mesma coisa. Então, assim, quando a pessoa opunha assim, não, vamos, vamos fazer... Somos sobrevivencialistas e somos preparadores. O ideal para que você se enquadre nesse tipo de, de função é que você esteja realmente preparado, que você tenha estudado, tenha não sei o quê. Então, é importante começar e depois aprofundar como qualquer outra coisa. A gente gosta de acampar? A gente foi galgando para chegar no nível. A gente começou com barraca, começou não sei o quê... Aí parte pra rede, daqui a pouco tu tá no bivac, daqui a pouco tá levando pouco coisa, e assim vai. Subvencialista é a mesma coisa. É, deixar até um, um recado uh, pro pessoal que quer,
2: que, que, é, que é subvencialista, que estuda subvencialista, até mesmo as pessoas que querem ser subvencialista, estudem sobre isso. É, não fique só no, nos vídeos dos canais aí grandes, que falam que são preparadores e solvencialistas que, que ensinam muito, muitas coisas até mesmo é, bobagem. né? E mais estude mesmo, porque vocês vão ver que, que vocês não precisam de muita coisa para ser um solvencialista. não precisa é, reinventar a roda. Muita gente gosta de reinventar a roda, botar mais aquele grãozinho de pimenta lá no garrafa pet só para falar que, que é a melhor preparação.
1: Às vezes não é. precisa nem nada disso, vocês vão botar no porta do lápis. É quando, você tipo de, desculpa, Ange, quando você vai fazer esse tipo de desculpa, quando você vai fazer esse tipo de coisa, né, que você se dedica a se preparar né, nossa tem uma gama de, mate, de material para você estudar aí, quem não gosta de ler, cara, se você for aqui no YouTube, que mais tem tenha canal, sabe pula também, ó, para dificuldade se tem dificuldade com o idioma, dá uma olhada nos canais portugueses, cara, tem gente fantástica sabe. E se você quiser ver de outro outro idioma, vai ver lá dublado. Ah, eu não, poxa, a legenda não é boa, mas dá para sacar. Dá para entender. E aí você vai acabar vendo que muita coisa foi trazida lá de fora por grandes canais para trazer para a gente aqui. Eles adaptaram, né? E se adaptaram à realidade. E você filtra, filtra aquilo que você se interessa, né? Não se prenda não ao rótulo não. Ah, eu só vou poder ser se eu tiver um, uma. Uma dispensa de tal jeito, com um antimofo, com Não. Entendeu? Começa. É, o que eu falo é pra todo mundo que tá
2: começando, é, pessoas que vêm me perguntar sobre preparação. Começa com a segunda dispensa. Tem a sua dispensa? Faça, faça mais uma. Deixa faça em mais uso. Mais uma. Isso aí. Que, que essa segunda dispensa vai te ajudar pelo menos mais um mês, vai te dar mais um mês aí de, de
0: preparação. Respire, eu é. respiro É isso aí. Bem, gente, acho que o tema já bateu bastante.
1: Hein? Gostei dessa... Pô, sabe o de que, que a gente não falou? Sabe o que a gente ah. não comentou? Assim, acabou fugindo. Pode falar, né? A gente está falando sobre alimentação o tempo todo, mas, gente, também vamos se preparar também para o lado de saúde. Não esqueçam que, assim, em suas preparações, além de vocês colocarem alimentos combustível ou o que seja, lembrem que vocês também precisam de remédios. Hum. Quem não faz uso diário de remédio, graças a Deus, mas também tem uma farmacinha. Hoje pode ficar bem tranquilo, e os remédios tem uma validade assim, é no mínimo assim alguns são dois anos.
2: Né? Até lembrar, pessoal, fazer um spoiler aqui, Esse, essa semana vai ter um vídeo que vai sair, a gente, eu vou falar sobre, sobre isso, né? Sobre preparações para... Emergências, com emergências curtas, né? De, as emergências pessoais. E vou falar também sobre, sobre isso, né? Sobre os planos de saúde, planos de vida, que são importantes, né? Para quem quiser assistir, sexta-feira sai, vai sair lá no, no canal. Muito aí,
0: né? fica a dica aí. Acho que, é, 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 na verdade, são muitos pontos para a gente abordar, né? Acho que a gente deu um voo em vários pontos, acho que foi bem positivo. Eu gostei muito dessa live, acho que. Pô, por ti mesmo, acho que a gente deu para bater bastante coisa aqui, vou vou é, só dar um último olhar aqui na galera aqui puxando pelo Rovani aqui que falou aqui, aí Daniel, falando de 1980 tem mais se entregando, 40 anos, hein, Dani? Se tem se mais entregando. 40 anos entregando idade hein?
2: Hum. O, o, na pai... verdade tenho 39 anos, sou de 83
0: ah, então, então não tem 40 anos Nossa, <risos> tá certo o Gambia botou aqui, ó. Na, a cidade, na cidade, acabou o quintal, porque muita gente puxou para fazer o um puxadinho ali pros filhos. Verdade. Isso também é, é uma melhor. coisa que eu também já li sobre isso. E realmente a questão do, do, dos filhos agora. É, terem que sair de casa, mas não necessariamente ter dinheiro para sair de casa e criar puxadinho, deu de uma modificada aí na estrutura da família brasileira. Isso aí isso é bem é verdade. Porque, porque
2: houve o um aumento da população, né, Ângelo? Aumenta a produção sim, sim. o espaço de, para o local. Né? É isso aqui aí. Que o, a, a construção de prédios residenciais aumentaram muito. É. Em
1: 1990 para crítica, cá. Crítica construtiva tem família que tem bebê de 42 anos. Cara.
0: Também tem isso também. né, né? 30, 40 anos é, e assim é, mais.
1: Aquel, aquela coisa que nós tivemos quando nós tivemos a nossa idade que a gente foi criado, era um ninho Chega um determinado ponto que o pai e a mãe fala assim: Vamos lá, vamos tá na hora, vamos. Não estou expulsando você, mas vamos. Porém sai, sabe? Ó, eu, a minha a minha hora disso aí sabe foi muito assim, não foi triste, mas foi um ensinamento. Quando eu fui, quando me apresentei ao exército, eu saí de casa assim falei que meu pai pai, é, amanhã eu vou para lá, vou dormir hoje lá. Aí ele tá bom, aí acabou o almoço eu vou, tá, pai, isso aqui aí a porta da sala tava fechada sempre ficava aberta, mas estava fechada e aí quando deu assim a hora sabe que lá de Santo Aleixo é ruim de ônibus, né falei, mãe, pai, ó tô indo, tá, não sei o quê e aí meu pai levantou e ficou perto da porta eu esperei meu pai abrir a porta, que era uma coisa que ele fazia aí ele falou assim tá com a chave de casa? falei, tô, tô sim, pai, tá na mochila aí ele falou assim então tá bom, filho, vai lá, vai Aí eu Aí ele vai, abre a porta. Aí eu abri a porta, puxei a porta assim. Quando eu abri a porta, ele falou assim: "Você tá vendo que a porta daqui de casa abre para dentro? Eu falei, é. Ele então não tô mandando você embora. Você tá indo. Mas quando você sair, não é para voltar à primeira dificuldade, não. entendeu? Foi você que escolheu ir. Mas saiba que se você precisar voltar, bota a chave aqui e ela vai abrir para dentro para te receber. Aí, foi embora. Eu fui chorando até o, até o rio, cara. Que aí que eu entendi que eu tava saindo do ninho. Então, assim, essa hora de sair do ninho, vale até uma, uma live de aí. Sabe? É preciso fazer isso. Eu sei que dói mandar o filho embora, ele tem a vida dele, mas você tem que criar ele e preparar para ele entender. pro tá mundo. na hora. E não ficar com 45 anos com mulher e filho morando na casa do pai. Ah, não, porque meu pai tá velho, eu tenho que cuidar. Não, cuidar nada. Tô, tô
2: sentindo que o Ney tem alguma coisa pessoal aí que Não, não, não,
1: não, não. não. Não é, não, é, é a realidade de hoje. Eu vi até uma reportagem essa semana sobre isso. As famílias, assim, os pais velhos acabam se preocupando em fazer puxadinhas.
2: Não, Porque, e assim eu vejo, eu vejo é de... muito. O que eu vejo muito é pessoa, o pessoal da década de 90, esses pessoal que nasceu com esse tipo de pensamento. Né? Não querem se aventurar, não querem sair do, da zona de conforto que é ali o, o ninho ali do pai e da mãe. E por causa do, de não, não ter coragem de sair para o mundo, né? não ter coragem de buscar aí a, zona, a zona do desconforto
1: é, talvez eu tenha sido preparado, né para sair também bacana é. fugindo tema, desculpa aí não,
0: não, na verdade eu agora para vocês aí queria que vocês dessem e mandassem um salve pra galera agradecer a todo mundo que nos aturou até agora dizer que agora o Buscast aí tá de volta se vocês aí é, puderem já dar o like aí até esqueci de pedir o like pra galera o assunto foi tão legal que até esqueci né <risos> e o até botou aqui, ó, caiu um cisco no olho aqui. Não, Acho caiu um olho no meu ele cisco. Ele tá procurando que... uma terapia, mas tudo Ele bem. falou que caiu um
1: olho no meu cisco,
0: viu aí? <risos> é. é, pois é. Mas eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente, mandou suas perguntas. Hoje foi bem debatido aí. É um tema, assim, muito frequente, que bate aí no nosso cotidiano. Vou abrir aqui pro Daniel aqui. Fala primeiro, Daniel. Manda um salve aí, também deixa aí suas redes sociais aí para te acompanhar. A gente já sabe aí que tem um canal aí, já tem um vídeo agora para ser lançado sexta-feira sobre o tema, bacana pra caramba dá um saldo aí na galera aí.
2: Então é isso aí pessoal, agradecer a todos que participaram aí ativamente aí do, do chat e, e o pessoal também que não, que não participou do chat, mas ficou aí até agora aí com a gente assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Lucro, eu, eu apresento o canal InfoAlpha, o antigo Alpha. já estamos aí desde 2015 aí produzindo vídeo para vocês Para quem quiser me achar aí nas redes sociais é só digitar lá o Daniel Deluca, que vocês vão me achar Instagram, Facebook, Twitter é, TikTok OnlyFans e aí por
1: aí vai <risos> eu ainda vou entrar nisso para procurar você se você tá lá mesmo e você, né?
0: já começa deixando isso aí mandar um, um salve pra galera aí, um até logo olá, pessoal, pra galera olá. muito
1: obrigado por ter estado. Tá já falei OnlyFans também, né não, eu não tenho, não, que aí vai falir o negócio. Apesar que deve ter coisa bizarra lá também, né? Ah, não, putada, deve ter lá. Ah. Então, assim, eu vou... Eu gosto muito de ter participado, gostei muito de ter participado, né? E é muito importante passar essas informações a todos que compartilharam aí suas experiências, passar as informações, Ione, Mac, o, Rufani, o Gambiarra. Cara, é isso aí. Sempre que puder, participa, deixa suas opiniões deixe comentários para ajudar a gente. Compartilhe essa live, tá? porque vai estar disponível depois para o pessoal poder assistir. Quem quiser me seguir, né? eu, não sou, eu não sou uma pessoa que tem em assim, rede social, mas me acham no Facebook como Ney Fagundes e no Instagram como Eu Ney Fagundes. Né? Copiei o Daniel aí, botei Eu Ney Fagundes. Muito obrigado aí, gente.
0: É isso aí, galera. Queria agradecer a presença de todo mundo. Quem quiser me achar aí, é lá no, no Instagram, arroba com Mato, mas principalmente aí curta os projetos do Guerreiros, tá? Nós temos aí nossa página, um grupo de atividades, na qual vocês estão vendo aí, que é o Guerreiros Boas Temos também a nossa revista, a Guerreiros Outdoor também, onde é, mês passado lançou a Karina Oliane, também deve mostrar aí, ó, lançar a, a, lançamos a Karina Oliane. Mês que vem aí, temos mais. Vai, temos... Aí. Tem mais um lançamento da revista, show de bola. Se você ainda não baixou essa edição aí do Guerreiros Outdoor, entra lá em guerreirosoutdoor.com.br e baixa já a última edição. É de graça. A Daniel mostrou as cinco edições aí. Coleção, já o coleção. Pinolo, já tivemos o, o, o Simon, o Humberto, a cobertura do NGB e, por último, agora, a Karina. Se você também quiser aí adiciona, ad, adquirir aí os itens do Grupo Guerreiros, ó. temos aí camisas, bonés, pets. Ó. Cada um aí não combinou, mas está usando aí um, um, os itens do, do Grupo Guerreiro. Vocês adquirem lá na loja www.javalisoutdoor.com.br E não fiquem internados nas nossas redes sociais. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Quero agradecer vocês mais uma vez. Deixar um abraço aí. E obrigado por... Vocês são top, hein? Os últimos que ficaram aí são sempre é top, top. Porque é. esses vão fazer a diferença aí. No mundo aí da sobrevivência e preparação. Para vocês, que
1: não vai rolar um sorteio agora de um beijo para os três e beijo!